0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Aunque nació en Lima, vivió hasta los 16 años en Cusco. Luego se mudó a Arequipa para estudiar ingeniería biotecnológica. Siempre le trajeron las ciencias, así que estaba contenta con su decisión. En sus años de pregrado comenzó a estudiar francés, ya que su centro de estudios tenía convenio con la Universidad de Lille para hacer prácticas. Gracias a este esfuerzo de aprender un nuevo idioma, se le dio la oportunidad, en el 2012, de viajar durante tres meses a Francia a realizar sus prácticas profesionales. Este viaje no solo le cambió su perspectiva respecto a los estudios en el extranjero, sino que le abrió puertas para seguir creciendo académica y profesionalmente. Entre becas francesas y el Estado peruano, e idas y venidas entre Francia y Perú, Hoy se encuentra viviendo de manera permanente en el país francés como investigadora, postdoctoral y docente. Hoy hablamos con Carla Palomino. Hola, Carla. Bienvenida a Granadía Podcast.
1: Hola, gracias por tu invitación. La verdad, me alegró mucho que poder conocer este nuevo proyecto junto contigo y poder uh, dar un... bueno a dar a conocer un poco mi experiencia eh, sobre cómo es vivir en el extranjero para todas esas personas que quizás quieran en algún momento emigrar y sea para trabajar o para estudiar o para lo que sea y para que sepan que es un camino largo pero que no es imposible. Buenísimo
0: Carla, qué lindo comenzar con esas palabras y me gustaría comenzar este episodio eh, contigo contándonos por qué nace o cómo nace tu amor por la ciencia.
1: Es un poco larga la historia, pero bueno, en realidad um, mis papás siempre me inculcaron todo lo que es la parte de, de las ciencias, de investigar, de hacer los trabajos y esto, y en el colegio yo me acuerdo que siempre eh, me gustaba mucho el área de ciencia, tecnología y ambiente, no sé si ha cambiado el nombre del curso, pero en la época en la que yo estaba en el colegio se llamaba así, y entonces siempre que había algún proyecto de ciencias, alguna, eh, sabes que es esas pequeñas ferias eh, de ciencias en el colegio y, y tal, pues eh, mi papá siempre me, me apoyaba, me decía, mira, vamos a hacer esto y esto y aquello. Entonces él me daba ideas y me decía, mira, podemos hacer de esta forma o de la otra forma, vamos a armar un proyecto, armábamos maquetas, armábamos pequeños proyectos, um, eh, por ejemplo, aparte de maquetas era, no me acuerdo cómo se le dice, pero como miniaturas de los proyectos, que no necesariamente iban a ser maquetas, sino eran demostraciones de ciertas cosas que hacíamos. Y, y mi papá siempre me, me decía sí o sea, tienes que saber explicar las cosas, saber cómo cómo tienes tal cosa, no solamente por ver, sino también investigar qué hay detrás de todo eso entonces mi papá siempre me impulsó y bueno y mi mamá igual, o sea mi mamá me decía sí hijita, todo lo que tú quieras si, ne si necesitas algo, un material o lo que sea para preparar mi mamá también estaba ahí, que vamos a hacerlo y tal entonces fue algo que siempre me, me, me inculcaron mis papás, mis dos papás y yo me acuerdo de algo muy muy claro cuando estaba en el colegio, estaba en primaria era, era, era pequeña, creo que tenía unos 10 años y si así en un, justo en curso de ciencias naturales, mi papá, que trabaja en, en, en lo que es este, agronomía, eh, me trajo un microscopio portátil del trabajo. Entonces me dijo, hijita, vamos a... Porque en ese tiempo estamos estudiando las células, me acuerdo. Me dijo, hijita, mira, acá tengo un microscopio portátil y tenemos láminas donde hay células, eh, células salivales, células del, de de una cebolla, de plantas y así, entonces me dijo, vamos a ver, porque creo que en ese tiempo habían kits con diferentes láminas ya preparadas, entonces me trajo todo eso y estaba como que, wow es increíble, porque en el colegio no tenían, bueno, en esa época no había microscopios, entonces era como que la novedad, y me acuerdo que lo llevé al colegio porque teníamos una exposición de células y todo, y llevé el microscopio, lo presenté, presenté qué es lo que se tenía, qué, cuáles eran las partes, cómo se utilizaba. Y todas las láminas pasaron y mis compañeras también podían pasar a mirar y todo eso. Y la verdad fue algo tan, tan bonito. Dije, ah, wow cuántas cosas se puede aprender, cuántas cosas se pueden saber sobre, sobre la ciencia, sobre cosas de investigar, de aprender, de saber más. Que creo que fue un episodio muy bonito el cual siempre, me, que me impulsó siempre a seguir todo lo que es las ciencias, ¿no? El amor por las ciencias, y ya cuando estuve en secundaria, eh, las cosas, pues, se reafirmaron aún más. Creo que cuando uno es adolescente, tiene muchas ideas en la cabeza. O sea, a mí me pasaron muchas carreras por la mente, eh, pero bueno, después llegó, conocí en una feria, una feria de, de universidades que vino a mi colegio, justamente la carrera de Ingeniería Biotecnológica en la Universidad uh, Católica de Santa María en Arequipa, y dije, esta es, esta es la carrera que yo quiero, lo que proponen en el currículum, en la currícula es justamente lo que yo quiero estudiar, y sé que me va, va a abrir puertas para muchas otras cosas, y pues al final dije a papás, me tengo que ir, porque esta es la carrera que yo quiero, no existe esta carrera en Cusco, entonces me tengo que ir. Y mis papás uh, me dijeron, está bien. Fue un poco reticente al inicio porque salir de tu casa es complicado. Desde ya salir de, de, de las casas de tus padres. y Pero bueno, mis papás me dijeron, muy bien, vas y sigue tu, tu camino, ¿no? Si es lo que tú quieres, pues lo haces y ya. Y desde ahí, pues ya mi carrera profesional, todo lo que es en el área de las ciencias, ha continuado y me siento muy feliz por ello
0: qué bonito escuchar eh, que, que comentas cuánto es el apoyo de tus papás para amar la ciencia, ¿no? Porque a veces hay papás o hay padres de familia que medio que pinchan el globo, ¿no? Y dicen, ay, no, eso no. Pero qué bonito escuchar que, que tu papá, que tu mamá siempre estuvieron ahí alimentando tu amor por la ciencia que te ha llevado hasta Francia, porque hoy día estamos conversando uh -huh. con Carla que está en Francia. Y justamente hablando de Francia también viene el tema del idioma, ¿no? Porque cuando conversamos antes me decías, ay, que de pronto el idioma es un poquito, este, te intimidaba un poquito, que era difícil. Entonces me gustaría que me contaras cómo ha sido tu proceso de dominar este idioma, ¿no? De, de poder manejarlo bien, de poder este, desenvolverte ya, ¿no? Como profesora y como investigadora que eres en, en Francia.
1: Cuando yo empecé a estudiar francés, yo empecé a estudiar francés a, 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 eh, porque justamente tenía esa opción de hacer prácticas. Entonces, cuando yo me vine y aquí a Francia, los primeros meses para justamente hacer las prácticas. Fue como un descubrimiento total y yo les puedo asegurar de que por más de que yo haya estudiado dos años en la, en la Alianza Francesa para, para aprender francés, cuando llegué aquí no podía decir ni una frase porque tienes muchos sentimientos encontrados porque uno es que la gente habla muy rápido, de por sí habla muy rápido y la segunda es que te da cierto temor, cierta vergüenza de, de no saber pronunciar o de, o de que las personas no te entiendan. Entonces, la, mi primera experiencia fue esa, fue un, poco, fue un poco difícil de ese lado al inicio, pero después, cuando estuve en el laboratorio donde hice mis prácticas, había una chica peruana, también una, una chica arequipeña, entonces, como que. Eso alivianó un poco la situación porque podía hablar con ella en español y podía desenvolverme. Ella me decía, no, habla, o sea, habla lo que, pues, lo que tú sientas, dilo, no importa, no te preocupes, no pasa nada si no te entienden, etc. O si tú sientes que no te entienden, no siempre va a ser cierto, quizás sí te van a entender y tú eres tú la que no quieres hablar. Entonces con ella un poco que me, me fui soltando eh, y entonces llegó el momento en que... Eh, pues ya me fui los tres meses, genial, la pasé muy bien, me gustó mucho, y después cuando volví para hacer mi máster, mi, mi, mi posgrado, me volvió un poco el temor, y justamente eso es lo que te hablaba, cuando me ofrecieron, bueno, cuando hubo esta oportunidad de venir a Francia, yo al inicio dudé mucho, porque decía, hacer un máster en francés, estudiar en francés, en un idioma que no es el mío, quizás no lo voy a lograr, dije, Quizás voy a repetir, no voy a probar los cursos, me va a ir mal. Y todas las cosas negativas que se te puedan aparecer en la cabeza. Pero bueno, después yo hablé con mis papás y me dijeron, hija, no tengas miedo porque todo va a salir bien, o sea, no te preocupes, tú sabes el idioma. En ese tiempo ya había, había dejado un poco el francés de lado y me había empezado a, había empezado a perfe per perfeccionar el, el inglés. Entonces tenía los dos idiomas, tenía tanto el francés como el inglés. Y mis papás me decían, no te preocupes, normalmente en el área de la ciencia el inglés también es válido, o sea, el, el inglés es un idioma universal. Entonces me decían, pues si no puedes en francés, en inglés no pasa nada. Entonces al final dije que sí, dije, sí, lo voy a hacer, voy a, voy a mandar mi CV, voy a intentar que, que me acepten para, para que vaya al máster. Entonces vine al máster y, y pues sí ahí fue, um, fue otro fue otro nivel porque tenía yo que redactar eh, documentos en francés. Entonces no es lo mismo como cuando haces una práctica que sí o sea discutes con las personas, hablas, hay cierta cierta dinámica, pero ya comenzar a escribir y es diferente porque de por sí no tienes um, eh, no tienes la la habitud, la la costumbre de escribir en otro idioma. Entonces ahí comencé yo a aprender poco a poco a, a cómo escribir, a cómo se escribía, porque la forma de, de escritura también es diferente. Entonces uno aprende, yo aprendí mucho en el máster. Eh, me ayudaron un montón, la, 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 tenía una tutora eh, que bueno, era mi tutora, pero era la, la chica que estaba haciendo su doctorado. Entonces ella también me ayudó, me ayudó a hacer ciertas cosas en, en la redacción y también mis jefes me corregían la redacción, entonces de ese lado no hubo ningún problema, sustenté mi máster y todo. Lo bueno de, 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 del área de, de las ciencias es que tú puedes, uh, o bueno, por lo menos en el laboratorio donde yo estuve, siempre hacíamos repeticiones de, de mi presentación oral, por ejemplo. Entonces hacíamos una repetición con todos los del laboratorio, con los jefes, y me decían, ya mira, has dicho esto mal, esto está mal, corrige esto, corrige aquello, o sea, no nos enviaban de frente al, como decía a la guerra sin, sin haber practicado. Entonces, eh, eso fue una buena experiencia, y uh, después cuando empecé el doctorado, y ya, ya me sentía más, um, ¿cómo se puede decir?, más confiada, tenía mucha más confianza en mí, con respecto al idioma, y creo que hasta el, el día de hoy, yo siento que sí manejo mejor el idioma. Yo aún tengo errores ortográficos cuando escribo. Siempre hay ese pequeño problema, porque no, no es mi idioma nativo. Pero siento que he mejorado un montón. Estos, eh, los tres años que hice mi tesis me mejoraron un montón. Y ahora el hecho de, de dar clases en la universidad, de hacer cursos en la universidad, me, me hace que yo me esfuerce un poco más también en mejorar, por ejemplo, mi dicción en mejorar la fonética, porque eso es algo que en todos los idiomas va a pasar. Cuando tú no, no eres nativa de un idioma, siempre vas a tener un acento. Eso, eso, de, eso es de hecho, siempre va a pasar, a no ser de que tú estudies eh, un estudio de lingüística y tal, en el cual puedas manejar lo que es eh, la fonética. Pero bueno, uno siempre tiene, y ahora que yo doy cursos en la universidad, pues sí, tengo que prepararme, eso es lo que hablo siempre con mis colegas. Yo me preparo, preparo mi curso, preparo lo que voy a decir, que sea claro, que sea correcto y todo, para darle el curso a mis alumnos. Porque lamentablemente si, si no me entienden a mí por el idioma o si no entienden algo, es, es un problema, entonces yo siempre preparo las cosas antes. Yo sé que todos los profesores preparan su curso antes, pero yo tengo que preparar dos cosas, preparar el curso y preparar el idioma para que las personas lo puedan entender. Eh, pero aparte de eso, la verdad es que es un trabajo gratificante y, y saber de que yo puedo dar clases a otras personas en otro idioma y que me entiendan y que puedan eh, dar correctamente sus exámenes o responderme correctamente a las preguntas que les hago, la verdad es muy gratificante, porque siento que en todo este tiempo he podido mejorar. Aún tengo que seguir mejorando, pero... Siento que todo este tiempo ha sido muy, muy bueno para justamente mejorar en el idioma y poder desenvolverme profesionalmente aquí en Francia.
0: Qué interesante lo que cuentas y quiero engancharme con lo que dices de enseñar porque de hecho, o sea, yo soy, he sido, soy docente y enseño, pero enseño en español, entonces como que es mi idioma nativo, no, no hay problema, preparo mi clase y ya está, ¿no? Pero como tú dices, te toca preparar doble a ti porque preparas la clase y aparte te preparas a ti en un idioma que no es tu idioma nativo, pero que de todas maneras ya lo estás dominando. Y me gustaría aprovechar para preguntarte cómo ha sido ese proceso de pasar de clases presenciales a virtuales por el tema del COVID. De pronto ha exigido un tercer nivel de preparación, cómo ha sido enseñar en un, en un espacio francés. ¿Qué me puedes contar al respecto?
1: Sí, uh, justamente yo empecé a dar curso uh, en el año 2019, en la, en la segunda mitad del año 2019, y estuve dando cursos presenciales, uh, pues hasta enero, no, febrero, febrero del 2020, eh, porque justo después llegó la pandemia. Eh, y claro, los cursos ahora, el año pasado sí fue un poco terrible, porque teníamos que adecuarnos a la nueva normalidad, entre comillas, porque ya se volvió una normalidad, de hacer cursos virtuales usando plataformas, eh, nosotros en la universidad usamos una plataforma que se llama teams para todo una novedad habían cosas que aún no entendíamos nosotros mismos eh, entonces era un poco complicado uh, pero sí con respecto al, a la diferencia es que yo siento que no hay mucha diferencia con, con hacer el curso en presencial en el eh, hablando del, de, de, de mi preparación, o sea, mi preparación sigue siendo la misma, solo que ahora hay menos interacción, o sea, y es algo que quizás a ti te ha pasado, o a muchas personas que hacen docencia les ha pasado, que estás dando el curso, por ejemplo, estás resolviendo un ejercicio de cierto, de cierto curso, etcétera, estás, estás ahí en tu curso virtual, y tú preguntas, ¿no? A ver, ¿quién tiene la respuesta? O ¿quién quiere participar? Y hay un silencio. <risa> Por ese silencio incómodo, que no sabes si te están escuchando o no. O, en mi caso, era, no, yo no sabía si me estaban entendiendo o no lo que les estaba diciendo. Pero bueno, al final yo comentaba con mis colegas y les decía, pero nadie habla, o sea, no entiendo. Les digo si ya si tienen alguna pregunta, si han entendido, lo que sea. Me dicen, sí, de todos es igual, no te preocupes. Eh, a nosotros tampoco nos responden, así que no es que no te entiendan ni que no comprendan lo que tú digas. Simplemente es... Um, eh, es el hecho de que ellos no están ahí o no participan porque también es una plataforma diferente. Entonces, eh, pues sí, uno, yo personalmente siempre he tenido al inicio ese temor de que quizás no me están escuchando porque no me entienden. O sea, siempre he tenido esa, ese pequeño, esa pequeña duda al momento de hacer un curso virtual. Pero pero bueno, finalmente mis colegas ya me, me aseguraron que no soy yo, que son los estudiantes, los que a veces pues no quieren participar porque les da mucha vergüenza o porque simplemente ponen play al, al curso y después se van, o sea, hacen
0: otra cosa. Sí, sí, definitivamente sí. todos los docentes a nivel mundial comparten ese sentimiento que tienes tú de, de hablarle a la pantalla y que no te responda nadie, tú estás como que... ¿No? me están entendiendo, me están escuchando, hay problemas de red, sí, exacto, hola, estás ahí, estás ahí, ¿No me parece que estás jugando ahí a la ouija, ¿no? y invocando sí. para ver si es que alguien te responde, y es, 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 es el eterno, o sea, eso se ha vuelto algo muy común en la, en la docencia durante el COVID, ¿no? porque es una nueva experiencia para todos realmente, ¿no? y justamente hablando de estas nuevas experiencias, yo sé que tú llegaste eh, y estás hoy asentada allá en Francia, porque tuviste una beca del gobierno francés, también tuviste una beca del gobierno peruano, no y para muchas peruanas a veces piensan que es muy difícil o imposible estudiar en el extranjero, o de pronto piensan que no vale la pena postular estas becas, no lo sé, ¿no? Entonces Quizás nos podrías contar justamente un poco de cómo obtuviste estas becas, cómo ha sido tu experiencia de ser becada y cómo eso también te abrió puertas para, para estar hoy posicionada en Francia, ¿no?
1: Claro. Eh, a ver, la prim para mí más... Uh, fue no fue una beca como tal pero o sea el laboratorio me pagó porque aquí en francia cuando haces unas prácticas de más de de más de tres meses o sea, seis meses diez meses etcétera te tienen que pagar es una obligación eso eso está dentro de la ley universitaria y todo que te tienen que pagar entonces eh, a mí lo que me iban a hacer era que, que me iban a pagar todo, todo, eh, durante todo el, el año universitario, o sea, no solamente los seis meses de, de prácticas que normalmente te exige el máster, también van a pagar el, el, el mes completo, o sea, el año completo, los diez meses que, que, son, que es el año universitario. Entonces, de ese lado fue, uh, fue el laboratorio que, que, que pudo tener esta, esta opción de, de darme eh, este, este pago, esta mensualidad, y aparte ellos también me cubrían el, el alojamiento. O sea, yo en realidad el, el dinero que me daban me servía únicamente para, para mi manutención. Porque el, el laboratorio también me pagaba el alojamiento. O sea, el, la, la residencia universitaria donde yo vivía. Entonces fue la verdad una, algo muy bueno y que en la Universidad de Lille hay estas becas de movilidad. Eh, hay otros, o sea, lo que yo he hecho ha sido... En la Universidad de Lille también hay unas becas a las que uno puede postular y para que les den un sueldo, algo así como lo que yo he tenido, pero ya como una, una beca como tal. Entonces, y yo creo que hay muchas universidades que hacen lo mismo, eh, que puedes buscar, a, hay, para, ir a, para venir a Francia hay un portal que se llama Campus France, en el cual se puede buscar este, información sobre becas, convenios, etcétera con los cuales tú puedas venir a Francia a hacer un, un sea tus estudios de, de pregrado o tus estudios de posgrado, como un máster o un doctorado. Eh, ahora, con respecto al, al, a, las, a mi doctorado, leo una beca, esa ha sí sido una beca, para hacer un doctorado en, en Francia, y que ahí me iba a pagar la universidad y el gobierno regional de, de, de la universidad, de, de, perdón, el gobierno regional de Lille, de ese entonces, donde, donde yo vivía, pero no gané, eh, postulé, pasé hasta la segunda etapa del concurso, que era donde presentaba un oral, o sea, tenía que hacer una presentación oral de mi, de mi tema de tesis doctoral, pero no, no gané, no pasé, no pasé a la siguiente etapa, y fue un Choque muy grande, la verdad. Es algo que, que dices, bueno, llegó hasta aquí y ya fue. Dices <risa> como que, bueno, ya mis, las puertas se cerraron y todo. Pero no, la verdad, uh, al momento sí fue muy, muy chocante para mí. Fue algo muy difícil cuando me dijeron que, me había, o sea, que, no, que no pasaba la siguiente etapa. O sea, que no, ya no, no, no podía obtener esta, esta beca, esta, este financiamiento. Entonces, lo que yo hice fue buscar, porque ya tenía otras otras compañeras también eh, que, que vivían en Lille, que estaban postulando a becas del gobierno peruano. Entonces, para esto yo también postulé, postulé a las becas del, del CONCITEC para que me financiaran mis, mis tres años de doctorado. Entonces, uh, postulé y gané, la, gané una de las, de la, de las becas que, que daban en ese año y la verdad no fue, no fue inmensamente difícil Creo que sí, uh, tuve los papeles, uh, lo que me pedían era era fácil de conseguir, ¿no? Los papeles de, de la universidad, el tema de investigación y todo eso. Entonces, uh, postulé. Y, y sí obtuve la beca y en verdad fue algo muy bueno porque normalmente cuando tú haces un doctorado siempre tienes que tener financiación o sea, no es como que digas bueno, mis papás me pueden pagar no y, y voy y, y lo hago no, porque por lo menos aquí en Francia eh, la, la escuela doctoral necesita un documento donde diga que te están financiando la, el, el doctorado, que te están pagando por hacer el doctorado y que tienes un financiamiento tienes un pago mensual para tu para tu proyecto o sea para tu estancia de tus tres años de doctorado entonces era muy necesario y en verdad yo agradezco mucho haber tenido la beca de, de Cositec para poder lograr este para poder lograr este, el doctorado de obtener mi título de, de doctor eh, porque si no hubiera sido un poco imposible, o sea, hubiera podido buscar en otras universidades, porque la Universidad de Lille no era la única, hay otras universidades en Francia, en toda Francia, que ofrecen este financiamiento para, para diferentes proyectos para tesis de doctorado. Entonces, de ese lado, eh, no deberían cortarse, digamos, y decir, no, en esta universidad, yo quiero en esta universidad y ya no no obtuve la beca y mejor ya no ya no hago nada y me voy, o sea, no porque si en una universidad no sale pues puedes seguir buscando en otras universidades hay plataformas en internet donde puedes encontrar todas las opciones todas las candidaturas en diferentes temas de tesis doctoral y puedes escoger una y puedes postular y puedes tener un financiamiento directamente de, de lo que es el gobierno francés o de la universidad francesa y si ya por ave no se puede eh, se puede se podría buscar otro tipo de financiamiento del, del gobierno peruano, ¿no? Me parece que ahora, uh, quizás esté equivocada, pero hasta donde yo sabía las becas a las que yo postulé para mi tesis de doctorado, ya no, ya no hay convocatorias. Entonces, no sé si después las van a volver a, les van a, volver a, a sacar o no, no lo sé. Pero, ¿de qué hay opciones eh, para venir a, a Francia, para obteniendo otro tipo de financiamiento dentro del gobierno francés, si sí es posible. Eso no que no quede ninguna duda.
0: Interesante lo que cuentas, Carla, porque justamente a veces uno uh -huh. busca como que en una plataforma y dice, ay, no se puede, ir, ya chao, ¿no? y sigue, ¿no? y, ya, y lo deja ahí, pero como quien dice, el que la sigue, la consigue, y si uno tiene el, el anhelo, el deseo, el proyecto de, de ir a cierto país, hay que buscar, porque tanto países como Perú, como el país donde quieres ir, siempre ofrecen de una manera u otra, alguna oportunidad. Y justamente has hablado mucho de tu tesis doctoral, de lo que enseñas, pero me gustaría entonces que nos expliques a los que escuchan este eh, programa, este episodio, y no son muy expertos en ciencia, entonces explícanos por favor, en español para los no científicos, eh, tu especialización, que es en biomateriales para la regeneración de tejidos. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es eso? Por favor, en castellano y masticadito, para todos los que no manejamos esa terminología.
1: Claro. Um, a ver, un biomaterial es un material, okay, es un material que puede ser uh, uno, una cerámica, puede ser un, uh, un tipo de plástico o otros, o forma, um, ¿cómo puedo decir? O otro tipo de, no sé, de un polímero okay, que, que, natural, puede ser a base, no sé, de, de un extracto de, de algas. Existe un material que es como una goma que sale de las algas, pueden ser muchas cosas. ¿Y por qué lo llamamos biomaterial? Porque estos, estos materiales pueden ser usados dentro del cuerpo humano eh, para, uh, sea para regenerar, sea para sanar algún tipo de, de uh, ¿cómo se dice? De, de lesión, sea para dar algún tipo de soporte, algún tipo de soporte al cuerpo o para eh, liberar ciertos fármacos también dentro del cuerpo. Entonces, uh, yo por ejemplo, un biomaterial uh, que se usa mucho, por ejemplo, algo para darles un ejemplo muy, muy claro, uh, cuando uno se fractura, por ejemplo, cuando hay una fractura de, de hueso hay, uh, y hay pequeños espacios um, de, de, que hemos perdido de hueso, hay un cemento, que le llaman cemento, bueno, no es un cemento como el cemento que, pues, que, que conocemos para construir casas, pero es un cemento a base de cerámica. Y este cemento va a, estar, va a ser introducido dentro del cuerpo y va a permitir llenar los espacios de, de hueso que se hayan podido astillar o que hayan tenido que sacar de, de una operación. Entonces, eso es un biomaterial. El biomaterial va a quedarse dentro del cuerpo y normalmente no debería generar ninguna reacción o... Una, ninguna reacción mala ¿no? que, pueda, que pueda hacer que nuestro cuerpo rechace este, este material. Entonces, hay diferentes tipos de biomateriales. Hay biomateriales que van a servir únicamente para rellenar, otros para, para, para curar ciertas, ciertas enfermedades. Pero oh, aquí yo, yo me he especializado un poco más en lo que es la regeneración de tejidos, ¿Qué quiere decir esto? Que si hay, por ejemplo, eh, vuelvo con el ejemplo del hueso porque creo que es lo más, uh, lo, lo, que nos, más nos va, lo que es más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, cuando te haces una, eh, eh, no sé, si tienes un problema en, en la mandíbula, por ejemplo, y eh, has tenido un accidente, yo qué sé, y tienes un pequeño, un pedazo de mandíbula que, que has perdido. ¿sí? un pequeño pedazo, no sé, de unos, de un centímetro que no sea tampoco demasiado grande. Normalmente nuestro, sí. nuestros huesos se regeneran de forma continua, ¿okay? nosotros Nuestros huesos se fisuran todo el tiempo, pero son micro, micro fisuras que se regeneran solas, ¿ok? Entonces nosotros no necesitamos tener ningún tipo de tratamiento ni nada. Pero cuando hay esta pérdida de un hueso, por ejemplo un accidente, la mandíbula, perdiste un, un pedazo de, de hueso, necesitas algo con que rellenar ok, esta, este, este, esta, este pedazo de hueso que has perdido. Lo que anteriormente se hacía era ponerle, digamos, una placa metálica o algo de metal ahí para sostener. Pero cuando hablamos de regeneración de tejidos, lo que queremos es poner un material que va a permitir que el tejido, o sea, los tejidos del, del hueso, por ejemplo, que están a los costados, vayan creciendo y crezcan dentro de este material que, lo vamos a, que vamos a poner ahí, que sea como un soporte, un soporte para que las, el nuevo tejido crezca y este soporte va a comenzar a degradarse, va a comenzar a desaparecer al mismo tiempo que el tejido va, va llenando y va cerrando la herida. Cuando son, eh, por ejemplo, en el caso del hueso, cuando son uh, pérdidas muy grandes, pues nuestro, nuestro nuestro cuerpo mismo no puede sanarse solo. Entonces necesita esta ayuda, que, que en este caso es un biomaterial, para uh, justamente ayudar a que este tejido se vuelva a regenerar y que sea un soporte y que ayude a regenerar. Entonces yo me especializo más en ese lado, en mi tesis me especialicé en, esa, en ese lado de la investigación y actualmente eh, también estudio todo lo que es este, hidrogeles que puedan ser usados para la regeneración de tejidos. Oye, Espero que haya sido clara. Sí. Sé que no, tengo, momento... una, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Entonces, lo que pasa es que escuchándote
0: sí, esto sí. de los huesos y la regeneración, para hacerlo práctico, yo en el 2015 me rompí el tobillo, bajando las escaleras, así bien, bien aburrida mi historia, me, me rompí el tobillo y me pusieron una placa de titanio. Entonces, en teoría, la tecnología que tú estás estudiando y que estás trabajando podría reemplazar una placa de titanio y podrían hacer el rellenito, ¿o ¿no es cierto? Eso es lo que entiendo, ¿entendí bien? ¿Entendí? Claro.
1: Al curso, ¿ya? Eh, no, sí, es, eh, depende, depende, No está, está muy bien, pero de, depende eh, del tipo de lesión que tengas. Por ejemplo, si solamente eh, hay una fisura, no una microfisura, sino una fisura, pues basta con una placa de metal que va a ayudar a que nuestro cuerpo se regenere solo. Que si es una fisura, se puede. Ahora, si tú has perdido un, una, una cantidad considerable de hueso, Ahí sí, o sea, la placa va a ayudar a que sostenga, a que sostenga las dos partes que están, pues, que están discontinuadas por ese pedazo que falta. Y lo que, lo que yo trabajo haría de que esa parte que falta se llene con este, este biomaterial que va a ayudar a que se regíe y que vuelva a crecer un tejido nuevo. No sé si ahora sí ya me entendiste.
0: ¿no? Sí, no, ahora lo entendí muchísimo. O sea, ya me había <risa> Yo, sí, quedado me claro, que pero vos, quería vos, la reconfirmación y ya me quedó muchísimo más claro ahora. Pero qué acá porque eso es un apoyo realmente este, para la medicina, ¿no? Yo no perdí tanto hueso, realmente no perdí nada de eso. Poniéndolo ahorita en tu ejemplo, la claro, mío fue una fisura bebé chiquitita y que suelta requirió que ponga una placa de titanio. Claro. Pero de hecho, que si tienes un accidente sí. automovilístico y te rompes la pierna y Exacto. todo, podrías, pues la cosa es más grave y más seria, ¿no? Entonces, qué a saber que hay peruanas involucradas en un tema como este. Y, y qué bacán también que, que puedas hacerlo en un país que, como comentábamos, ¿no? te ha dado muchas oportunidades. Y me gustaría que me contaras también un poco de, de cómo ha sido el tema cultural, ¿no? Porque obviamente Perú y Francia no es que compartan muchas muchas cosas en común en cultura de pronto, eh, pero ya llevas un buen tiempo allá, entonces de pronto podrías contarnos cómo ha sido tu transición desde cuando llegaste a cómo estás hoy, si sientes que ya te integraste a la sociedad francesa, qué cosas deberían tener... Eh, en cuenta una peruana que se quiere mudar a Francia, ¿no? ¿Qué recomendaciones
1: tendrías? Sí, eh, bueno, yo creo que sí me he integrado, pero no al 100% aún, siempre, eh, bueno, uno siempre extraña sus costumbres, creo, eh, pero a ver, algo que, bueno, la primera cosa que me chocó mucho fue lo que es el, el clima y los cambios de horario, eh, porque, a ver, en Perú, sea donde sea que vivas, no hay muchos cambios drásticos de temperatura. Eh, quiero decir, vos pasas en, en el verano de 25, quizás en Lima, ¿no? No sé, en 25 grados, y en invierno a, no sé, a 15 grados quizás, en, en, hablando de Lima, ¿no? O si estás en Cusco siempre, o en Arequipa, casi el, el, el clima es, a mi parecer, quizás estoy diciendo algo que otras personas no estarán de acuerdo conmigo, pero a mi parecer el, el cambio de, 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 digamos, de la temperatura no es muy drástico. Hay, sí hay ciertos grados eh, que van a bajar o van a aumentar dependiendo de la temporada del año. Pero aquí es otra cosa completamente diferente. Y, um, por ejemplo, cuando es invierno, es invierno y acá, bueno, no, no, to, no nieva todos los años, nieva, perdón, no nieva todos los años, pero hace mucho frío, o sea, pasamos de menos 10 grados en invierno a, a, no sé, a 35 grados en verano. Entonces, son cosas que uno se, se llega a acostumbrar, bueno, uno se llega a acostumbrar, pero no, al inicio es muy complicado. Eh, igual, a, por ejemplo, el cambio de horario. Aquí en, en Europa en general, en cierto, bueno, por lo menos en Francia y en España creo también, se cambia de hora. Entonces, eh, hay la hora de invierno y la hora de, de, de verano. Entonces, por ejemplo, ahora hace unas dos, tres semanas que cambiamos de horario. Entonces, ahora nuestras noches eh, anochecen mucho más tarde. Por ejemplo, 8 de la noche sigue estando claro. Eso es algo que también, o sea, es como al inicio te, te bloquea un poco, porque dices, son las 8 de la noche y aún hay sol, y en verano es peor, porque en verano, 10 de la noche sigue habiendo sol. Entonces es como, dices, mmm, hay un problema aquí, pero bueno, esas son cosas que después te acostumbras. Y con respecto a Francia, o sea, a Francia en general como país y como algún, algún tipo de, de, de costumbre, en el, aquí en, el, en los laboratorios en los que yo he estado trabajando, haciendo mi doctorado, siempre es el café, es la hora del café. Entonces, aquí están muy acostumbrados a tomar café. Yo, la verdad, en Perú nunca había tomado café. O sí, lo había tomado una vez porque tenía un examen y tenía que estudiar hasta muy tarde. Pero aquí es cosa santa de todos los días. Entonces, es todos los días a media mañana, tipo 10 de la mañana, y después de comer, después del almuerzo también, el café. Eso es algo que aquí nunca va a faltar, el café Mañana y tarde, mañana y tarde, supongo que las mañanas antes de ir a trabajar también toman café, me imagino, no lo sé, eh, para ciertas personas yo creo que sí, pero no todas, pero en el trabajo, café, mañana y tarde, o sea, siempre, 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 esa es alguna cultura aquí de Francia que siempre la vas a ver, eh, y que bueno, a veces te dicen, no quieres un café, o no quieres, yo en un momento sí, sí llegué a tomar tanto como ellos, pero ya dejé el café porque ya era demasiado para mí, en todo caso. Y um, después algo que también es, es muy contrastante aquí eh, es el, la cantidad de, eh, de intercambios cultural que puedes ver aquí en Francia. Eh, aquí hay muchas personas que son emigrantes de, de África y de países este, musulmanes. Es algo que a un principio... Me, no me chocó, pero fue algo curioso para mí. Porque, a ver, uno cuando viene a un país europeo, tú dices, bueno, pues voy a mirar a puras personas europeas como clásicas. Pero no es así, aquí hay una diversidad cultural muy grande. Um, hay personas eh, de África, hay personas musulmanas. Aquí eh, todo lo que es, este, pues lo, lo referido a la religión, por ejemplo, acá es un país laico, entonces hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista, diferentes religiones, diferentes costumbres, entonces es algo que, que, que ves, que no es algo que veas muy corrientemente en Perú, en Perú la gente pues es, casi bueno, la mayoría son católicos y, y ya, y son cosas que no, cuando ves un musulmán con una mujer con velo y todo, es muy raro ver eso en Perú. Hay personas que sí, yo, yo sí he visto personas en Perú que, que siguen la religión musulmana, pero no, no la cantidad que ves aquí. Entonces aquí hay mucho, mucha diversidad cultural respecto a eso. Y otra cosa que no me chocó, pero que sí me gustó bastante, fue el transporte. El transporte aquí en, en Francia en general, eh, es, para mí es muy bueno. Yo sé que, hay, que quizás en los países nórdicos debe haber una, un sistema de transporte muchísimo mejor, pero de por sí aquí en Francia es muy bueno. Las redes de, de metro, de tranvía, de buses, es algo que a mí fue algo de lo que me gustó, fue una de las primeras cosas que me gustó cuando yo estuve, cuando llegué por primera vez aquí a Francia, sobre todo en la ciudad donde vivía, que, que es una ciudad, es la quinta ciudad más grande de, de de Francia, que es Lila, entonces ahí el sistema de metros, los buses, la verdad muy bien, París, yo vivo ahora en eh, región parisina, y si sí, aquí es un poco diferente a la red de, de trenes y todo, de, de metro, es, uh, es, está muy bien también, pero no ya ves que hay mucha gente, es como en Lima, que hay muchísima gente por aquí y por allá, todo el mundo está apurado y así, es el mismo sentimiento, aquí en, en región parisina es igual. Entonces, um, es algo que sí, o sea, que sí tienes un poco un choque cultural. Um, algo que sí puedo decir, eh, y que yo agradezco infinitamente pues, a, a mi fortuna, es que yo nunca me he sentido que me han raciado por, por, por no ser uh, europeo Aquí en Francia, por lo menos, nunca he sentido eso. Sé que hay algunas personas que sí uh, han sentido y que han tenido ciertas, ciertos... Um, eh, ciertos uh, no problemas pero que han sentido este tipo de, de racismo pero felizmente yo nunca nunca he sentido eso la verdad he sentido que aquí eh, las personas siempre han sido muy amables como bueno, hay, de, hay de todo bueno y de todo hay gente que es muy uh, eh, que no da ganas ni de verla pero hay otras personas que son muy amables muy a, muy acogedoras y todo y con el tema de de racismo la verdad a mí nunca me pasó la verdad es que fue, fue siempre muy, muy, muy bueno. Bueno, no sé si es choque cultural o no, pero aquí no es como en Perú, que tienes eh, tu mercado con todas tus frutas y verduras de todo tipo, multicolor y así. Aquí no. O sea, aquí, en verdad, las frutas que son tropicales y que las frutas que nosotros conocemos vienen en temporadas. Y hablando de la granadilla, <ríe> hablando del nombre del de, de ¡Qué este buena aporte! ¡Qué bueno aporte! A ver, cuéntamelo. Sí. <ríe> de este aporte, a mí me, me gusta la granadilla, me encanta, entonces no me acuerdo cuál es el precio actual de la granadilla en Perú, la verdad, no me acuerdo, creo que hace muchos años que, 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 no, que no la como, pero la encontré una vez, cuando, todavía cuando estaba en mi máster, eh, la encontré en un supermercado aquí en Francia, entonces me emocioné, dije, ay qué bien, qué bueno que la encontré y no sé qué, veo el precio y si sí, no me equivoco y si todos no, no, no me fallan, estaba 14 euros el kilo de granadilla. Entonces me, yo dije, me ha 14 me ha, me ha dolido. Y dije, no me importa, dije, hace, hace muchos meses que no como granadilla, me voy a comprar cuatro. La compré cuatro así y dije, ya, esta, esta, las más grandes, ¿no? voy a ver, estas cuatro me las voy a comprar y ya está. Entonces me las compré, no me acuerdo ahorita el precio que pagué. Al final creo que ya ni me importó porque dije, no me importa, ojo cerrado, me compro mi granadilla, no me importa. Entonces lo hice y te puedo decir que, me, que he comprado granadillas. Todos estos años que estoy en Francia habrá sido unas tres veces en todos los años que vivo aquí. Porque son muy pocos los supermercados que traen, que traen esta fruta y es caro, entonces tampoco es que me pueda comprar un kilo entero, ¿no?, para, <risa> para comerlo todos los días durante un mes, eh, pero sí, o sea, eso es algo que a un principio choca, porque tú dices, bueno, ¿dónde está no mi fruta para mi, mi jugo de la mañana?, ¿no?, papaya aquí no existe, hay al algunas, en algunas temporadas llega, pero no, no siempre, bueno, aquí la, es, es algo que no, no es muy común aquí. La, la, la fruta más común es la manzana y algunos cítricos, que siempre va a haber, siempre hay como que dicen stock en los supermercados, y plátano plátano, manzana y algunos cítricos, dependiendo de la estación, puedes encontrar naranjas o mandarinas, dependiendo, y después la fruta aquí normalmente es exportada, entonces a veces tú caminas por ahí al supermercado y dices, ¡ay, mango de Perú, bien! Entonces ya acabas y te compras el mango, o no sé, o paltas de México, hay paltas de Perú también, <ríe> he visto en el supermercado, paltas de Perú, paltas de México, paltas de Israel, y de muchos países, o sea, la verdad, eh, eso es algo que en algún momento sientes que te falta, porque dices, bueno, quiero hacerme mi jugo, bueno, para mí el típico jugo de papaya con plátano y, no sé, manzana. Pero no hay papaya, entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Cuando ya no hago nada, bueno, no importa, me hago un, no sé, un batido de plátano con leche y ya está. Pero es algo que hasta ahora es algo que me falta que siempre digo, ¿por qué no, te, no tenemos todo esto aquí? No? Es, esa riqueza eh, que tenemos en Perú ¿no? de, de, de todas las variedades de, de frutas, verduras, etc.
0: Sí, oye, qué bacán que me mencionaste la granadilla, porque me imagino que mucha gente dice ¿por qué le pusieron granadilla el nombre, eh, de nombre a, al podcast? pero sí, la fruta de la granadilla, acá en Israel por ejemplo no hay, ni siquiera entonces al menos tú lo encuentras caro pero lo encuentras aquí, aunque lo busque bajo de la piedra no hay granadilla en Israel eh, pero sí, el hecho de extrañar las frutas creo que es algo también muy latino, muy peruano, porque también yo, mi mamá hacía desayuno, jugo de papaya con piña era el clásico de mi casa. Claro. Eh, entonces acá tampoco no hay papaya, hay unas papayas africanas que traen, que son bien chiquitas, parecen mangos en realidad. Y, sí, este, sí,
1: sí, aquí también. Y
0: hay piña que no es tan rica tampoco, entonces como que ya me resigné y tomo jugo de naranja, otra cosa que no es la misma, ¿no? Que la, la típica peruana del jugo de papaya con piña. Pero sí, sí son, son cosas que uno extraña, ¿no? En el tiempo que, que está uno fuera y que hace valorar más su casa también, ¿no? El regresar a Perú y, porque se extraña, ¿no? Porque se extraña. Eh, y nada, muchas gracias, Carla, por estar conmigo en este episodio, por contarnos a todas nosotras y nosotros los que escuchan este programa eh, cómo es la vida en Francia, ¿no? Y cómo uno también puede, eh, a pesar de algunas diferencias culturales que puedan haber, y algunas dificultades, triunfar en este país francés, en este país europeo. Y muchísimas gracias, Carla, por formar parte de Granadilla Podcast.
1: Gracias a ti, a Ana Lucía, porque eh, es un, para mí es algo muy bonito lo que estás haciendo, de, de poder contactar a muchas mujeres que vivimos fuera de nuestro país y que es algo que puede ayudar a otras personas también, a, a quizás a no tener miedo, porque yo sí o sí lo tuve, y yo lo admito, yo tuve miedo de salir de, mi, de, salir de Perú, pero que al final te dices, no, o sea, sí se puede, es posible, lo puedes hacer, y creo que tu iniciativa es, es muy buena para eso, entonces, eh, con mucho gusto, me da mucho gusto haber compartido todas, es, todas esas experiencias que a mí me han pasado, y que, que bueno, y que espero que cualquier otra chica que quiera hacer, que quiera venir, sea a Francia o a otro país, no sea Estados Unidos, España, Italia, cualquiera, también sepa que, que lo puede hacer. Y sin
0: ¿En Estudiar y trabajar en un país donde el idioma no es español puede ser difícil. Si tu reto a largo plazo es romperla en el extranjero, comienza hoy aprendiendo un nuevo idioma. Para ello te recomiendo Duolingo, una aplicación gratuita y súper amigable para el que quiera aprender nuevos idiomas. Granadillas Podcast. Podcast.
1: Peruanas rompiéndola en el extranjero.